0: Кухня. Радиовоз. Заходите.
1: В Москве 16 часов. Открывается кухня. Это уютная, милая, добрая кухня. Радиовоз. И на кухне, как обычно, наши ведущие. Это программный директор Игорь Роговских. Игорь, добрый вечер. Игорь, добрый.
2: добрый доброго добрый времени день. суток, Олег и наши радиослушатели. А также
1: сегодня с нами в студии Елена Колосенцева. Лена, приветствуем тебя.
3: Здравствуйте, друзья!
1: Ну и, конечно, наша эфирная команда – это звукорежиссер Олеся Синяк,
3: линейный редактор Анна Пак и контент-редактор Софи Бланш.
1: Все в сборе для того, чтобы говорить о новостях радиостанции, для того, чтобы сегодня, между прочим, беседовать с вами, потому что тема, которую мы затронули в наших программах уходящей уже недели, вызвала очень живой интерес, вызвала живейший отклик вас, наших слушателей. Вы писали нам письма, вы отвечали на наши вопросы, сегодня мы эти письма обязательно будем читать, и надеемся также пообщаться с вами сегодня по скайпу, и по телефону, по полной
3: программе. Кто не успел нам написать, тот может позвонить в прямой эфир по телефону 849 9943 один или по скайпу радио.воз. Мы начнем принимать звонки буквально через 10 минут, так что, друзья, звоните и делитесь своим мнением по поводу нашей темы.
1: Слушайте, а вот я сейчас вспоминаю, наверное, это вопрос больше к Игорю. Откуда-то из школьных времен всплывает такая песня «Кто не успел...» Кто-то опоздал, кто пел, да, потому что. Владимир был. Кузьмина, группа Динамик. Понятно. Не успел, да, да, пел, да, был, да. <свят> вот к нам оно не относится. И к вам тоже, если вы не Надо успели, конце то вы в кухни
3: поставить песню.
1: Там <свят> следующий. Да, да, следующий или через посмотрим обязательно. Вот, когда звонков от слушателей не будет, тогда мы поставим обязательно эту песню. Но сегодня они будут. Я надеюсь, что они будут. А у нас на этой неделе немало новостей здесь, в редакции. Во-первых, вы просили об этом. Вы говорили, что это хорошо бы сделать. Наконец-то это сделано, Игорь.
2: Существует теперь наша группа в социальной сети Одноклассники. Ура! Вот я не
1: пользуюсь социальной сетью Одноклассники. Я там зарегистрирован
3: кто будет туда
1: писать. Нам угу. сказали о том, что теперь, теперь если, да, если ввести в Одноклассниках в поиски радиовоз, то вы попадете на нашу группу.
3: Но все-таки Одноклассники одна из дружелюбных социальных сетей к людям с ограничениями.
1: По-моему С ограниченными да. возможностями здоровья Или по зрению, да, да. А, Там есть специализированный интерфейс Он упрощен Но на самом деле Вот я заходил, смотрел Там даже с обычным интерфейсом Вполне можно работать Я знаю, что многие работают Меня постоянно приглашают в Одноклассники Я сопротивляюсь пока, по крайней мере. Но в одноклассниках в сети можно найти... особенность, кстати.
3: Вы, наверное, как не пользователь, не знаете, что одноклассники отображают людей, которые зашли на страничку. То есть, если в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере вы не видите, кто к вам ходит, можно посмотреть только статистику, то есть, примерное количество членов или гостей, то тут вы увидите, что к вам заходил кто-нибудь? Ну, Александр Яковлевич?
1: Вот. И вот. там существуют всякие такие хитрости, которые Но позволяют не настолько, да, <с> <с> Меня от одноклассников отпугивает одно. Система оценок. Вот я, по крайней мере, слышу о том, что они там какие-то пятерки, четверки за фотки ставят.
3: Так мне нравится то же самое в Фейсбуке.
1: <с> да там только 5 и 0. Мне нравится или ничего не ставишь? А тут, по-моему, они могут Тройочку, оценивать. Троечку, да? <с> да, типа вот это вот. Ты что-то сегодня на троечку выглядишь. Да, вот вот как-то так. Так. <с> ну, так или как.
2: иначе, но группа в Одноклассниках есть, и те люди, кто активно пользуется этим ресурсом, этой сетью, теперь, же, в общем, могут найти нас и в Одноклассниках.
3: Да, заходите. Там, кстати, отображается, расскажу вам, когда заходит гость, что-то меня увлекла эта тема. Ты же не пользуешься? Да, я не пользуюсь. Такие следы человеческие. То есть, когда кто-то зашел, они то ли мигают, то ли горят. Так что, когда вы будет заходить в группу... Вот такие.
1: Обратите а да, они наследить.
3: Не знаю, я не проверяла.
1: Разберемся. Не со временем. На этой неделе нам, кстати, некогда было заходить в Одноклассники, потому что здесь на радиовоз идут активнейшим образом записи. Я думаю, в ближайшее время вернется, кстати говоря, сейчас уже об этом можно сказать, вернется передача «Чай со сливками». Вот чьи в нашей студии на этой неделе пьют очень и очень активно, причем самыми разными собеседниками, не на следующей неделе она вернется она вернется тогда когда скажет наш программный директор игорь роговских но это будет Да, игорь да очень скоро очень вот ну и другие записи как другие, принято, говорит, салег... а, а можно я спрошу отчасти
3: со сливками новый будет похож на старый или э это э просто новый сезон
2: отчасти будет похож конечно
3: угу. но что-то есть традиции да?
2: молодежного отдела
3: угу.
2: Будут сохранены, но и
3: э, какое-то обновление будет, да. Ну, да конечно.
1: Услышьте новый сезон чая со сливками скоро на радиовоз. Вот. Кроме того, мы готовимся активно готовимся к конференции и выставке «Интеграция жизнь, общества». Я тут разговаривал с нашими Которая сотрудниками пройдет? с 23 по 25 апреля в экспоцентре на Красной Пресне, здесь в Москве. Так вот, Ленна, какие-то у вас, у сотрудников, которые работают здесь, на Радиовоз, не первый год, такие вот ну, теплые воспоминания об этих выставках, как такое особое событие года. Действительно так приятно, так интересно на ней работать?
3: Да, дело в том, что до первой выставки «Интеграция жизни общества» и до появления нас на ней, в принципе, редакция Радиовоз никуда не выезжала. Это удивительно было. То есть Это мы полностью работали получился. на записи, либо на гостях, которые приходили в студию. И вот эти живые репортажи мы вообще не писали. То есть первый репортаж был записан именно на выставке «Интеграция жизни общества». Узнали мы про нее. У нас просто, наверное, не контачил отдел. Несколько отделов, так скажем. То есть прошли новости, информация, но ни у кого почему-то не возникла идея туда съездить. И вот за день где-то до открытия выставки я сказал: «Все, мы едем туда». Мы не можем ее пропустить. Мы созвонились с пресс-службой и выехали. И тогда был первый репортаж, очень красивый и э, информативный. Мы писали с Анной Пак, звукорежиссером. И с тех пор мы обожаем выставку. Мы были на разных, конечно... Это одна из самых насыщенных информативных выставок в Москве и в России, мне кажется. Кстати говоря,
1: да, все, кто так или иначе связан с доступностью, считают своим долгом, считают честью поучаствовать в этой выставке. Нам уже звонили наши слушатели, наши друзья из разных регионов России, которые говорят, вот я приезжаю в Москву на выставку «Интеграция жизни общества». Значит, если вы приезжаете, то здесь будут сотрудники радиовоз, которые будут записывать интервью, программы и так далее. Здесь будет прям Трансляция одного из мероприятий, это презентация Эльсмарта, о которой мы уже говорили, и также будет стенд культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ, на котором будет представлена и радио радиовоз, и каждый день кто-то из сотрудников здесь обязательно будет.
3: Кстати, очень любопытно наблюдать за тем, как развивается выставка и какие компании представлены, как из года в год они меняются и как проводятся конференции. Это, по-моему, третья выставка будет, и Насколько я помню, на первой Всероссийское общество слепых вообще не было представлено. На второй уже был стенд, уже участвовали в конференциях. И, в общем, думаю, что в третий раз будет еще более насыщенный с нашей стороны участие.
1: Я вам могу сказать больше. Будет не просто стенд. Я не знаю, выдам я секрет или нет. Да нет, не выдам, потому что это уже заявлено, это все есть, четко известно. А будет отдельно стенд ВОЗ, будет КСРК, и будет особое место где наши ребята, ребята, имена которых я сейчас называть не буду, но просто чтобы хоть какую-то интригу сохранить, хоть какую-то интригу, но которых вы неоднократно слышали в наших программах «Радио так вот, они привезут с собой э, клавиши, Приведут, перевезут с собой что-то из инструментов И будут показывать Конкретно показывать Работу незрячих аранжировщиков Играть, представлять Какие-то вот номера и прочее то есть можно Это будет, будет мастер-класс Это будет такой мастер-класс на протяжении Трех дней, я сначала думал Как они выдержат, но понимаю Эти ребята выдержат То есть приходите, будет Это чужое, это авторская право Цитата Короче, ну, приходите, будет что... интересно. Mm -hmm. да. Вот, а, еще одна новость. Раз уж мы заговорили о регионах и новостях Радиовуз, а, мы долгое время говорили о том, что нужно работать с регионами, нужно поддерживать связь, и многие из вас пишут нам, присылают материалы, хотелось бы больше. К сожалению, проблема некоторое время была не в вас, друзья, не в вас, наши слушатели, а в нас. Вот вы присылаете материал, и ничего не происходит. Или мы отвечаем «да», постараемся, обработаем, и потом тишина. Так вот... У нас на Радиовоз есть и административная новость, которая, я думаю, очень скоро даст свои плоды и в плане построения программы, и в плане э, общения с вами, друзья. А у нас теперь есть заместитель главного редактора по региональному развитию. Это человек, который 24 часа нет, 24 часа в сутки, нет, 8 часов в сутки. Весь рабочий 8 день. Восемь часов в будни. Как-то тебя уж. это очень заботит. Да, в будни. Продовой
3: договор же никто не нарушает.
1: 8 часов в будни. А занимается тем, что принимает ваши звонки, что общается с вами, что звонит вам, звонит вашей региональной организации, беседует с руководством организации, собирает новости, собирает материалы, находит интересных собеседников, получает информацию от вас, обрабатывает эту информацию от вас и все это выпускает эфир, и все это координирует один человек. И имя этого счастливца Игорь? Нет, это не Игорь. Имя этого
2: счастливца не Игорь. Имя этого человека Елена Колосенцева. Да. Просим и любить Пал и жаловать. Дружцы.
3: На меня такой ответственный. Если я вам не позвонила, друзья, то звоните мне и рассказывайте о том, что происходит у вас в регионах. Я с удовольствием выслушаю и предложу вам варианты, как это все оформить и представить у нас на радио.
1: Но, Лена, я надеюсь, что ты будешь звонить, потому что наша ну, позиция активная. Вот мы год ждали. Звоните нам, звоните нам. Нет, теперь будем звонить мы. Вот так. Подробнее об этом, У я У вас думаю, есть новости, значит, мы идем к вам. Так, оно, вообще оно так и должно быть. И я думаю, что дальше мы в этом направлении будем развиваться. А вот, Предлагаю я повесить поговорим. в
3: моем кабинете кар... Ой, картину. Ну, картину, важную, ладно. Нашу страну, карту нашей страны и красные флажочки мне.
1: Ну что же, оформим, Игорь, повесим карту страны. Брайлевскую. Почему нет? Вот. А постоянно. а Между прочим, есть такие активные люди, музыканты. Я не знаю, почему. Игорь, ты сам музыкант. Тебе, наверное, как-то вот виднее, почему музыканты настолько активны и постоянно присылают свои новые композиции. Вот для них что, важно, чтобы это все играли? Ну,
2: конечно, каждому автору, будь то музыкант, писатель, поэт, в общем, любой человек, который творит, ему важно, чтобы... Его творчество знали, слушали, читали и так далее Поэтому при, такой, при наличии такой возможности, конечно, все присылают и хотят, чтобы это звучало у нас в эфире Если говорить о музыкантах и о том, что они делают
1: Что у нас новенького в этом плане за прошедшую неделю?
2: Хочу предложить вам такую интересную работу от Александры Рахманьковой из Иванова. Я сейчас не буду ничего рассказывать об этом человеке. Надеюсь, что в ближайшее время будет и у нас больше информации о ней, и у вас соответственно. А сейчас хочу, чтобы мы послушали трек под названием «Музыка».
4: радиовоз
0: этого ждали
5: это обсуждали
0: об этом спорили
5: это уже совсем близко
0: презентация нового многофункционального смартфона L smart от компании elita group
3: 24 апреля на международной выставке реабилитационного оборудования технологий «Интеграция. Жизнь общества».
0: В выставочном центре на Красной Пресне в Москве.
3: Прямая трансляция в эфире «Радио ВОЗ».
0: Все, что вы хотели знать о смартфоне L Smart.
3: Ответы на ваши вопросы.
0: Мнение экспертов и пользователей.
3: 24 апреля
0: в 15.00
3: на выставке «Интеграция. Жизнь общества».
0: И в прямом эфире «Радио Кухня Радио ВОЗ. Заходите.
3: Елена Колосенцева, Игорь Роговских и Олег Шевкун продолжают дарить вам, наши слушатели, прекрасное пятничное настроение. Сегодня вы слушаете «Кухню Радио ВОЗ» в прямом эфире, как всегда. Звоните нам, пожалуйста, по телефону 8-4-9-9-9-4-3-3-6-0-1 или по скайпу ВОЗ. Сегодня у нас очень щепетильная обсуждаемая важная тема.
1: Да, эту тему Актуально, мы затронули уже или. в некоторых наших программах и будем к ней обращаться снова в ближайшие недели. Мы ставили перед нашими слушателями, повторяем сейчас, вот несколько вопросов. Есть ли у вас опыт работы с комплексными решениями по обеспечению доступности окружающей среды? Если есть, то расскажите. Вот говорящий город, доступный город, знаете, там приемнички раздают, маячки устанавливают и так далее. Ваш личный опыт. Во-вторых, мы хотели бы узнать, в чем вам, лично вам, не хватает доступности. То есть, что бы вы хотели сделать, сделать э, более доступным, если у вас есть соображения. И, кстати, мы будем читать письма, которые вы прислали. Если кто-то хочет эти письма прокомментировать, милости просим. Ну и, разумеется, поздравить именно Класенцеву и РадиоВОЗ с развитием регионов тоже можно как С и развитием
3: мы еще не, не начали даже развитие. С да. Будущее. Олег, развитие. вы несколько да. раз за передачу сказали, что у нас эта тема поднималась. Я предлагаю напомнить, в каких программах, чтобы люди открыли архив радио и могли послушать.
1: Ну, во-первых, мы... Мы начали беседу на эту тему в Тифлочасе. У нас в студии были Сергей Ваншин и Константин Лапшин. Во-вторых, на этой неделе мы повторили, причем популярнейший выпуск. Действительно его слушают, активно слушают передачи «Доступная среда», где говорилось о системе «Утрофон». В-третьих, сегодня выходила, еще будет, по-моему, выходить заключительная часть беседы с... Степановым, с Владиславом Сергеевичем Степановым в рубрике «Наши люди», где он также говорит вот об этой самой системе доступности, о доступности инфраструктуры. В-четвертых, в, в Тифло-часе на следующей неделе и через неделю мы к этому снова обратимся. В-пятых, на выставке «Интеграция жизни общества» будет целая конференция на эту тему. Скорее всего, мы все-таки ее не будем транслировать, но записи наиболее уступ... интересных выступлений мы потом дадим. То есть, вот эта тема у нас звучала, звучит и будет звучать.
3: Поэтому ничего удивительного что приходит к нам письма, письма на эту тему? Вот к той же кухне, нам пишет Наталья Фралкова из Башкортостана: С высокотехнологичными средствами обеспечения доступности окружающей среды не сталкивалась. Слышу об этом постоянно, а испытать не довелось. Не хватает удобств и доступности для незрячих. Общественные здания для инвалидов по зрению недоступны. Ходим с сопровождающими или обращаю, обращаемся к окружающим за помощью. Я хожу в маленькие продуктовые магазины, где продавцы очень внимательны, а в супермаркетах делать нечего. Даже если обратишься за помощью, сотрудники никак не реагируют. Недавно посетила прокуратуру. Большой буквы, кстати, очень неучтиво относится к нашей прокуратуре. Правильно Все делает. время, которое там находилось, мне выговаривали, почему я здесь появилась одна. О какой доступности можно говорить, если полгода не могла пройти ИПР, а теперь более полугода ждут ССР, и когда они появятся, еще неизвестно. Для меня большая проблема – получить трость. Считаю, не незрячим необходимо специальные средства обеспечения и доступности, чтобы не чувствовать свою зависимость от окружающих. В моем регионе сложно найти отзывчивых людей. Если помогают, чаще всего это делают за деньги. Вот так вот, вот написала Наталья. Меня? меня это, кстати, поразило.
1: Меня, честно как говоря, за деньги. Как? Ну, типа, заплатил как? помогут. Угу. У меня как-то это письмо вызвало неоднозначную реакцию. Ну, ходим с сопровождающими, общественные здания недоступны. Я не знаю, мне, наверное, сложно об этом говорить, потому что у меня есть остаточное зрение. А, Игорь, тебе часто приходится быть без сопровождающих в общественных зданиях? Не знаю, в Мне кажется, все время,
2: или... да, Игорь? Ну, не то чтобы все время, но, собственно, при необходимости, мне кажется, это решаемая такая.
3: Я слышала о том, что в метро не пускали незрячего человека, сказали без сопровождения. Куда вы выше упадете?
2: Это ситуации таких абсурдных,
1: их, в общем-то, можно Ну, вот как найти. и в прокуратуре да, сказали,
3: да. что вы как-то появились Чего пришли.
1: А, ну, может быть, не стоит делать такой длинный, долгий исторический экскурс. Но скажу. Совсем недавно, в 1946-1947 годах, в московском метро было целое распоряжение. И тогда, между прочим, боролись за отмену этого распоряжения. Распоряжение было такое в метро не зрячих без сопровождения не пускать. Я бы об этом не говорил, если бы эта история не повторилась уже в 2000-е годы. Только не под землей, а над землей. Вот с авиакомпаниями, да, авиаперевозчиками. Значит, ну, антураж меняется, а смысл, да. в общем-то, остается. Тогда, в 40-е годы, Всероссийское общество слепых, между прочим, занималось этим вопросом. И они добились отмены этого самого абсурдного ограничения. И, кстати, тогда было введено правило, которое потом успешно забыли. О том, что когда незрячий входит в метро, его встречает контролер. Ему помогают прийти, подойти к эскалатору. Эскалатор его встречает дежурный и сажает в поезд. Вот тогда даже такое было. Не всем это надо. Звонит
3: дежурному надо. на станцию, куда <къем> он прибывает, да?
1: Не, не звонили. Вот, вот там, насколько я понимаю, это не, не знаю, тогда <къем> то не дежу.
3: То есть сопроводили, а дальше как если, хочешь выезжать. Если видели, то
1: вот так вот, <къем> да. не заметили, значит. И а вообще, ведь в письме была интересная формулировка, вот чувствовать себя зависимым, понимаете? Тут как бы эм, то, как мы себя чувствуем, не зависит только от других. Это зависит еще и от нас. Это, это внутреннее ощущение. Я зависим, я независим. Будут еще письма, и они более такие позитивные.
3: А вот э, мне интересно, тут написала Наталья, что она не ходит в супермаркеты именно потому, что в маленьких продуктовых магазинах можно обратиться к продавцу. Ну, да, У да, там, меня проблема. прилавок. Там, да. да, вот с нарушением Продавец. зрения. Yeah когда глаза устали, я предпочитаю идти в супермаркет, потому что я могу взять и выбрать, и поднести к носу. И не идти э, там обращаться к человеку и говорить, дайте мне чай. Какой вам? А я-то не вижу, какой чай. Ох... Для меня все коробки одинаковые там. Она же не начнет перечислять. То а есть... в супермаркете можно взять все и посмотреть. Так что здесь вот разное, да? То
1: вот у нас в студии зрячие, еще...
2: не зрячий, Игорь, да. да. Да, в супермаркете Разница. еще ну как вариант, да, и если очень постараться, то можно добиться того, что к тебе подойдет администратор или менеджер по вот, залу, и, соответственно, задать ему все вопросы, попросить его сопроводить во время покупки. да, Но это нужно вот перебороть свой какой-то комплекс и вот, попытаться добиться этого. То есть, и они это обязаны или нет? Они обязаны Что? это, или это просто Н вот насколько и насколько я понимаю, обязаны? <губ> Хотя я не на сто процентов уверен. <губ>
3: я вот тоже не знаю, я хотела сказать не обязаны, но я тоже не уверена в этом. Будем разбираться. Есть третий вариант заказать продукты через интернет, чтобы вам привезли. Если, друзья, вы пользуетесь этим, может быть, мы немножко отойдем от темы нашего разговора, но мне интересно, то насколько это отличается да, по сумме. Ну, то есть, то кто вы пользуется, звоните, из, поделитесь из
2: этой да. есть, Кто
3: ходит в супермаркет, кто маленький, кто
2: бытовая ситуация, кто как из нее выходит, кто как решает. Потому что фокус.
3: здесь чужой опыт может очень сильно помочь.
1: Конечно. Ну, а мы э, не только получали письма от слушателей, но и побеседовали с прохожими, случайными прохожими на улицах Москвы. Это были зрячие люди, и мы этим зрячим людям задавали вопросы, касающиеся доступности. Эти разговоры вела наш корреспондент Алена Чернова, и вот, в частности, она спросила, встречали ли вы, доводилось ли вам встречать людей с белой тростью. Вот просто вот такой вопрос в лоб. Доводилось ли вам встречать людей с белой тростью?
6: Да, конечно, я встречал людей с белой тростью. Нет, не встречал.
4: Встречал один раз. Да? Давно не встречал. Я не знаю. Раньше попадали, в последнее время очень редко встречаю.
1: Да, встречал, конечно. Вот ну, так. Раньше выпадались. А да, сейчас куда-то.
3: Я не помню, я вам рассказывала, что до того, как... Да. До
0: того,
3: как работала... До того, как стала работать на радиовоз, в принципе, не видела людей с белой тростью. Как только начала работать на радиовоз, мне кажется, на каждой станции Просто я твое вижу... Твое
1: внимание не концентрировалось <laughs> да, да, на да. них.
3: Поэтому здесь, конечно...
1: Мы спросили прохожих на улицах Москвы, а вы помогали этим людям? Помогали людям с белой тростью?
6: Да, один раз приходилось помогать.
4: Переводил через дорогу пожилую женщину.
0: Ну, не всегда, но иногда. Очень мало,
5: конечно.
4: Через дорогу перевел. Нет, ни разу не помогал. А возможность?
5: Да, я помогаю. У меня бабушка слепая, я за ней похожу.
1: Вот последний спикер наиболее интересен, да, он, наверное, в теме или она, и она, наверное, да, или парень, или девушка не знаю, у меня бабушка слепая, я за ней ухаживаю. А, через дорогу перевел. Ну, самая частая помощь переводить через дорогу. Игорь, а вот реально, эта помощь, ну вот нужна, не нужна, по-разному бывает. Вот к тебе подходит и переводит через дорогу.
2: Ну, на самом деле, по иронии судьбы, когда эта помощь нужна, ее труднее всего получить. И когда ты идешь себе спокойно и в этой помощи не нуждаешься, желающих помочь, в общем, отбои от них бывает, что и нет.
3: Можно я тоже тут вставлю да, 5 да. копеек? Если, опять же, до работы на радиовоз, если бы я заметил да, и сконцентрировал свое внимание, что столько незрячих на улице есть, ну не столько, угу. а просто что они есть. Я бы подходила и помогала. А работая на радиовоз уже три года, я прекрасно понимаю, что иногда не стоит подходить и помогать, потому что очевидно, что человек знает, куда идти, ему не нужна помощь, то есть он ну, очень уверенно есть, движется. Да, ты уже по тому, и... как он
2: движется, понимаешь. Да,
3: да, да, у меня просто я там. Посмотрю, да, определенные моменты опасные. Если я вижу, что он уверен, то все, можно даже не подходить, потому Слушай, что
1: наверняка поможет. Можно анализировать именно... вот. эту ситуацию. Лена, поздравляю, ты частично стала восовцем.
4: Ага, спасибо. Ну, и, кстати, кстати, кстати
2: говоря, за последнее время, конечно, вот грамотность в подходе к этому вопросу заметно улучшилась. В в каком смысле, что многие, подходя, не просто хватают тебя за руку и волокут там куда-то, да, в их представлении туда, куда мне нужно, а подходят и спрашивают, нужна ли мне помощь.
1: И вот мы задаем опять вопрос. Можно еще опять да, какие-то да. встать? Когда уже я вижу.
3: 10. Да, 10 уже получается. Не зря чего стоящего просто посреди метро, допустим, до да, платформы, вот тогда я подойду. Потому mm -hmm. что, возможно, он не знает, потерялся идти направо или налево. Ну, Но да, это им... просто, да, он скажет: Я жду знакомого. Ну,
2: тогда конечно, да, очень часто такое бывает. И э, на самом деле, вот как раз на платформе чаще всего, э, вот из-за шума, э, вот как-то человек в пространстве потерялся и сложнее ему выйти из этой ситуации. Когда человек поднимается уже наверх по лестнице, ну тут явно, но ну, коридор понятно, что он, даже если ему где-то сложно, то, в общем-то, ничего страшного
1: с ним не случится. Но все, с кем беседовала наш корреспондент Алена Чернова, уверены, что не зря, чем помощь нужна.
2: Да, им нужна помощь, безусловно. Конечно, нужна
5: естественно, нужно,
2: естественно, особенно на остановках общественного транспорта и возле переходов подземных. Конечно, безусловно, конечно нужно. Да,
6: соответственно, нужно, конечно, думать.
1: Вот так на остановках, на переходах, в общем, по крайней мере, у одного из выступающих есть понимание, но ну, наиболее сложных мест.
3: А у меня вопрос к Игорю. У меня возник тут. В uh -huh. а, местах, где находятся учреждения, предприятия Всероссийского общества слепых, куда они едут и так далее, то есть люди, которые постоянно находятся в этом месте, постоянно ездят, допустим, по улице Кусинина, они знают, что здесь есть незрячие люди, там помощь чаще приходит или наоборот? Или это вообще никак не связано mm -hmm. с районами?
2: Я вот такой зависимости как-то не, не услеживаю,
3: uh -huh.
2: не усматриваю. То есть...
3: То есть на метро Жайска к uh -huh. вам не подходит чаще?
2: Нет, нет, как-то я вот так задумался, Предложили проанализировал. Да, uh -huh. и, в общем, скажем так, здесь есть некая зависимость, например, центр города или периферия. Вот а на каких-то периферии, ну, скажем, Москвы, какие-то отдаленные районы, да?
3: То есть там вот. чаще. Нет, на, там наоборот. Наоборот, наоборот. Меньше. Угу. наоборот
2: меньше. В центре, э, пожалуй, на тебя больше, чаще
1: угу. обратят внимание и предложат помощь. А у нас есть звонок от Анатолия из Екатеринбурга. Анатолий, добрый день. Алло. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Адол, здравствуйте.
2: Да, слушайте нас в скайпе, пожалуйста, а не Он по радио.
1: По телефону, это телефон. Ой, а не, слушайте в телефон. Да, да, Анатолий, а по... ваша реплика или вопрос, пожалуйста.
6: Ага, здравствуйте. Я, значит, инвалид первой группы с очень маленьким остатком. А, вот, а, не зря, а жена у не вообще не видит. Ну, мы уже люди пожилые, можно сказать. Вот, и, в общем-то, есть у нас как бы такое мнение что мы сейчас много говорим о доступной среде. Но мы как-то немножко перепрыгнули. Надо бы сначала э, добиться, э, чтобы э, у людей была возможность на сопровождающую. Это значит или индивидуального помощника. Но что сделали наши, так сказать, соседи казахстанцы? У них есть индивидуальный помощник, который э, ну, дважды в неделю может прийти и помочь вот именно в сопровождении, и помочь там где-то оформить документы, или там, значит, сводить, даже погулять. Ну, в общем, разнообразная помощь. вот А вы знаете, сколько вбахивается в эту доступную среду, а вот, вот это мы пропустили. То есть организовать, чтобы вот там а, женщина писала, что ей сложно угу. одной ходить.
1: Да, а, то есть, не,
6: ее некому. нужен то есть не технический,
1: так. а человеческий подход, вы говорите об этом. Да, да, это
6: действительно, понимаете, надо сначала сделать вот это, а потом уже, как говорится, уже ну, и, и гаджеты, и все такое прочее для людей, которые самостоятельно желают это ходить.
1: Спасибо. Вот спасибо большое, Анатолий. люди
6: все разные. Вот есть люди, которые точно не пойдут.
1: Да, спасибо большое. Спасибо вам. Извините, мы немножко прервали, просто потому что вот реплика понятна, мысли понятна. Действительно, да. бывают нужные сопровождающие. Опять, вы правильно сказали, не всем. Вот Незрячий студент, которому 20-22 года скажет, а зачем ко мне прикреплять сопровождающего, не так ли?
3: прикреплять слово неправильно
1: а как давать мне сопровождающий. Не
3: давать в принципе
2: возможность получить
3: возможность получить да это лучше гораздо да возможность.
2: Чтобы у
1: человека был выбор вот я хочу студенту 22
2: лет да это не актуально может быть а скажем пенсионеру
1: почему преклонного
2: возраста да я думаю что чем гаджеты какие-то и прочие средства то, конечно, сопровождающий был бы актуален.
1: И очень близко к этому подходит Кристина из Санкт-Петербурга. Она также прислала нам письмо. Вот в Санкт-Петербурге развернута одна из популярных нынче, популярных сегодня систем доступности, обеспечения доступности инфраструктуры. Я был в Питере и как-то общаясь с незрячими не видел, чтобы они особенно активно этой системой пользовались. И вот Кристина пишет и об этом тоже.
3: В России я не сталкивалась с высокотехнологичными средствами обеспечения доступности окружающей среды. Только слышала о некоторых, в том числе и у нас в Петербурге. Мне реально не хватает, во-первых, звуковых светофоров. Вообще есть на многих перекрестках, но реально включена из них едва ли половина. Во-вторых, устройство, оповещавшего бы о номере автобуса, троллейбуса, трамвая или маршрутки. В плане доступности помещений, чисто технически мне лично ничего не нужно. А вот помощь людей – дело другое. Помощь при совершении покупок в супермаркетах, опять же, да, при походах в разного рода госучреждения или иные места вроде банков. Сейчас все делается на уровне доброй воли самих сотрудников. Лично не могу пожаловаться на то, что мне никто не помогает, но хотелось бы, чтобы подобное было централизовано, организовано. Чтобы не нужно было никого специально просить, а достаточно нажатия кнопки на входе. Я не считаю, что не незрячим нужны специализированные средства обеспечения доступности. Достаточно сделать то, о чем написано выше.
1: Вот обратите, пожалуйста, внимание. Кристина говорит о том, что мне помогают, в отличие от Натальи, у которой с, этой, с этим определенными проблемами. Но Кристина при этом говорит о том, что нужно это как-то централизовать, организовать и прочее. И у Кристины еще одно здесь интересное наблюдение. Запомните это. Вы поймете, почему я обращаю на это внимание, когда следующее письмо через некоторое время будем читать. Она говорит, нужно устройство, которое объявляло бы номер, автобуса, троллейбуса и так далее. Заострите на этом внимание, мы к этому вернемся. А наш корреспондент на улице обращалась к людям, показывала им вот эту вот тактильную плитку и задавала простейший вопрос. Скажите, а для чего нужна эта плитка? И вот что она услышала.
4: Не падать. Это для людей с ограниченными возможностями. Для того, чтобы выделить... Край тротуара.
2: Это для слабовидящих людей. Да, конечно.
4: Чтоб не скользило, и чтобы я не упал. Ну, я говорю, неправильно, она там должна быть направлена строго по, по, по направлению перехода. Очень много нареканий на то, что эта плитка задумана была хорошо, а выполнена не очень.
5: Ну, чтобы, наверное, не пускальнулись люди.
4: Нет, не знаю.
5: Нет, но ну, мне кажется, это может для слабовидящих. Нет, к сожалению, не знаю
1: хороший ответ чтобы не падать uh -huh, да. чтобы неоднократный <с такой А кстати тоже не
3: падать иногда когда ледяная корка сверху
1: то есть она не обмерзает разве дом то есть не скользишь на этой плитке я как то не обращал внимания не
3: скользишь
1: и вот один из отвечавших был явно экспертом помните он говорил но она только часто неправильно укладывается да слышал по этому вопросу что-то да то есть, очевидно, вот этот пиар, вот это информирование, которое происходит, оно, очевидно, имеет действие свое. То есть, некоторые люди даже знают, вот, что есть такая проблема.
3: Кстати, дискуссии в интернете возникают по поводу плитки как раз весной, когда сходит снег. И начинают люди, которые ну, просто начинают ее замечать, ее неровные поверхности, то, что она где-то выбита, начинают об этом писать.
1: Еще одно, один вопрос, который мы задавали, это вопрос о московском метро. Вы обращали внимание, о, естественно, мой наши мой слушатели вопрос. обращали внимание, почему, в одну, почему иногда станции объявляют мужским голосом, а иногда женским. Ответы интереснейшие мы получили. Давайте
4: послушаем.
5: Чтобы знать, куда едем. В какую сторону.
4: Может, кому-то проект не слышать. Допустим, люди, невидящие, куда они едут, не могут услышать.
5: Мужчину доброго и заботливого, и женщину.
1: Сколько я не обращал
4: внимания, следовательно, и не задумывался.
5: Нужно, наверное, чтобы отличать, куда едешь, в центр, в центр. Наверное, для слепых, чтобы они знали, либо в центр, либо из центра. Не представляю. Это сделано для людей, которые, по-моему, не видят, чтобы они ориентировались правильно.
1: Смотрите, много да. ответов в точку. Да, некоторые точно ответили. Совершенно. Вот про направление, про все в центр. Никто, правда, не сказал, что мужское в центр, в женский сцентр. А
3: меня удивило то, что никто не сказал «да». Разве читают мужчины и женщина? Никто я не сказал, замечал.
1: Кто-то сказал, по-моему, не заметил, сказал? нет?
3: А, ну, да. многие да, да, не да, знают. я не
2: замечал, поэтому не знаю, почему так. Да, да. да. Еще, Еще надо была... было задать uh
3: -huh. вопрос, почему... Вы видели пупырышки на входе, на турникетах? Зачем они? Что-нибудь такое?
1: Как-нибудь в следующий раз. А как вам ответ? Ну, вот если человек не видит, он услышал приятный мужской или женский голос. Там, заботливый. Заботливый. Кого-то,
3: если он
1: видит, он не услышит. На самом деле, я даже вот
2: не думал в какой-то момент, что это именно для незрячих людей сделано. То есть, это, мне кажется, действительно просто для того, чтобы понимать направление движения. То есть, это к центру или от центра. Да, это полезно Собственно,
1: все, да это полезно всем. Интереснейшее письмо мы получили также от нашего слушателя Вячеслава из Москвы.
3: Интереснейшее и большое. Я некоторое время пользовался GPS-навигацией, считая, что это полезное дополнение к традиционному средству ориентации складной трости. Иногда пользуюсь ультразвуковыми канадскими очками. Считаю, что эта штука тоже не бесполезна в определенных ситуациях. «Лично мне очень не хватает рельефной полосы вдоль края платформы на всех станциях Московского метрополитена и монорельсовой линии». Вот, кстати, человек пользуется монорельсом. «Говорят, в Питере абсолютно все станции оборудованы этими полосами. Когда-то в новостях Радио ВОЗ сообщалось о том, что в Москве до конца года будут оборудованы все станции. Что ж, поживем – увидим». К сожалению, далеко не всегда в наземном транспорте объявляют остановки. Этот вопрос тоже можно решить без особых затрат, оборудовав все машины диктофонами с записью соответствующей информации. Кроме того, было бы неплохо, если бы водителям наземного транспорта было вменено в обязанность, увидев на остановке человека с устройством, объявить микрофон номер своего маршрута. Я тут, кстати, сейчас, когда читала, подумала, неужели сейчас напишет объявить о том, что ходит человек с тростью? Но такой маразм может дойти до наших. Ну ладно. За всю Такие свою долгую жизнь, да, 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 за всю свою долгую жизнь могу припомнить лишь несколько случаев, когда из подъехавшего автобуса услышал номер его маршрута. А Ведь это не требует абсолютно никаких затрат. Микрофоны есть во всех машинах. Просто этот пункт должен быть включен в должностную инструкцию водителей. Что касается магазинов, опять же, нужно просто обязать администраторов, увидев человека с тростью, подойти к нему и помочь в обслуживании, чего проще. А вообще, на мой взгляд, самым эффективным средством доступности, по крайней мере, теоретически, было бы внедрение фермского проекта «Утрафон» или аналогичного ему. Идея ведь сама по себе великолепная, не нужно тебе никаких маячков, которые невозможно установить одномоментно на всех объектах, которые при этом могут и не работать. А тут живой человек, наблюдая за тобой в соответствии с тем, что показывает камера на твоем смартфоне или специальном устройстве, все тебе рассказывает и в магазинах, и в учреждениях, и на улице, и в том же метро, поскольку там мобильная связь, а следовательно, интернет работает». Весь вопрос, как это все разумно, грамотно и с, возможно, меньшими затратами организовать. Вот смотрите, люди думают о затратах.
1: Вот, конечно.
3: Хоть и не из своего кармана платят, а государственный бюджет, но не хочется, да, чтобы миллионы уходили в пустоту.
1: И вот обратите внимание, Кристина говорит о том, что вот хорошо бы какое-то устройство, которое сообщало номер автобуса или троллейбуса, когда тот подходит к остановке. Вот это устройство называется «водитель» с микрофоном и с динамиком, который висит. По крайней мере, так предлагает решить этот вопрос Вячеслав. Опять технический фактор, человеческий фактор. Можно наделать самых разных устройств. Вопрос, будут ли они полезны, будут ли это нормальное, разумное расходование государственных средств. У нас есть телефонный звонок от Александра от Александра из Москвы. Москвы. Александр, добрый день, добро пожаловать на радио. Здравствуйте,
4: здравствуйте. На самом деле у меня есть некий полуисторический комментарий, когда в 1986 году мы внедряли на Логосе вот запись для методополитета двухголосой. Да, это действительно было сделано для незрячих, но когда мы их записывали, мы думали, в какую же сторону значит сделать мужской голос, в какую женский. Вот, и это тоже имеет свое объяснение, значит, мужской голос более строгий, дисциплинирующий, это по дороге в центр, то есть на работу, а женский расслабляющие, это значит... Домой. да, совершенно верно. Тоже была своя логика, это вот реплика, то есть это вот, значит, полуисторическая справка, а еще есть реплика, я вот слушал-слушал, не выдержал и позвонил, Понимаете, у меня по жизни складывается вот такое ощущение, что программа Доступная среда, которая во многих регионах, в том числе и в Москве, происходит, это одно, а жизнь это другое. Значит, каково было мое удивление, когда в Осовском доме, в Осовском доме, ну, в котором живут до сих пор еще в Осовском, дома, установили 70. Фон. Это в этом году, это не 5, 10 лет назад.
1: Школ да? В Водсовском доме установили сенсорный домофон. Сенсорный домофон, сенсорный домофон
4: дом. да. Вот, это первое. Второе, вторая реплика на эту же тему, это когда в Москве, сейчас ну, по крайней мере, в Москве происходит массовая замена лифтовых кабин, лифтовых кабин, mm -hmm. да? то пульты управления лифтами, они оснащены, как вы знаете, брайлевскими табличками. Вот чтобы прочитать надпись по Брайлю, надо присесть на корточки. Вот как бы все-таки увеличить, усилить активность нашего ВОПСа, по согласованию так, такого рода вещей, потому что лифты все меняются и меняются, меняются и меняются, да? Ну
1: вот, Александр, будет конференция 24 апреля на выставке «Интеграция жизни общества» организованная, между прочим, Всероссийским обществом слепых. А вот и надо говорить о том, что не только высокотехнологичные решения нужны, а решения нужны разумные, решения нужны принятые с головой.
3: Одно дело поговорить Другое дело, внедрить. У меня Понимаю,
4: есть... Ну, корни, я вот еще давно-давно стал наблюдать. Значит, у нас всем известно, что все российские купюры с например, рельефными тактильными, то есть обозначениями, да? Вот, а скажите, пожалуйста, ну, встречались ли вам люди, которые реально могут пользоваться этими обозначениями? То есть... Да, просто... а,
3: Особенно, когда эта бумажка прошла несколько уже рук.
4: Да даже новенькая. Тысяча. Даже новенькая? новенькая, понимаете? Ну все, на бумаге все, как бы вопрос закрыт, да? Вот. Спасибо. А по жизни
1: Александр, спасибо вам большое. Спасибо за участие. Очень интересная реплика. Успеха вам.
3: У меня в лифте 17 этаж перевернут.
1: В смысле, Брайлевская надпись? Да, да, да.
3: Я все думала, что-то не так, а потом поняла.
1: И никто, кроме тебя, этого не замечал. А ты заметила, потому что... Мне кажется, здесь просто на если
3: внимательно взглянуть, ну, можно понять систему и вычислить, что 17 номер какой-то дефективный.
1: Давайте музыку послушаем. Тем более, что завтра, 12 апреля, не только День космонавтики, а и... День рождения поэта-песенника Леонида Дербенева. Он, его, к сожалению, с нами нет. Поэтому это вот могло, мог бы быть его день рождения. Но остается день рождения. Да? Это вот годовщина его рождения. Слушайте, песни Дербенева можем вспомнить так, сходу?
3: Я нет. Начинай, не.
1: Алекс. Да что такое? Вот январская вьюга, которая там кружит, и «Бриллиантовая рука» — это фильм, и «Волшебники да. недоучка», этот мир, что там еще? Много всего.
2: «Прости, земля», мы ведь еще
1: растем. Прости своих детей за все-за все. Да. А мы хотели что-то предложить такое, что редко звучит. И вот Игорь потом. Ну, по крайней тему. мере, реже,
2: чем вот те перечисленные, вышеперечисленные треки. Такая обиженная вещь немножко. Ну, Я за, к тебе... Зато за очень красивая. Я к тебе не подойду,
1: называется. А, Веселые ребята, 75-й год. Послушай.
0: Словно не было любви Взгляд при встрече отведу И пускай в руки. Я к тебе не подойду Я к тебе не подойду Ко мне не подходи, я к тебе не подойду, Я к тебе не подойду, и ты ко мне не подходи. Память обману, если в книжке записано. Десять раз перечеркну телефон и адре свой взгляд при Ко мне не подходи, я к тебе не подойду, я к тебе не подойду, и ты ко мне не подходи. Вода тонут в ней следы твои. Жаль, что гордость иногда может быть сильнее. Взгляд припечает под звезду. Ты пускаешь... Я к тебе не подойду, Я к тебе не подойду, И ты ко мне не подходи. Я к тебе не подойду, Я к тебе не подойду, И ты ко мне не подходи. Радиовоз. Радиовоз. Для тех, кто умеет слушать. Слушайте. Кухня. Радиовоз.
1: Заходите. Пора делать анонсы программ, но анонсы анонсами, а слушатель имеет приоритет. Кристина из Санкт-Петербурга по скайпу дозвонилась, и она имеет приоритет. Кристина, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, Кристина.
5: Я немного хотелось бы мне тоже, в общем-то, высказаться по поводу.
1: Подождите, вы та самая Кристина, которая а, Да, прислали? я
5: та самая Кристина, угу. просто у меня появилось еще несколько мыслей в связи с прочитанными письмами и со звонками. Вот, в частности, Вячеслав писал о том, что у нас в Петербурге якобы есть на всех станциях тактильно ограничительные линии, то. на самом деле это не так. А на старых станциях есть на всех то есть это э, ветки с э, первой по третью, если по нумерации, просто народ как правило вот так <клев> лучше ориентируется. <клев> да -да -да. А, но вот эти вот новые станции, которые уже э, построены вот в 2000-х годах, э, в частности, там в угоду красоте, наверное, в угоду еще чему-то, эти линии есть, но они просто нарисованы. То есть я, человек, имеющий небольшой остаток зрения, я их, конечно, вижу, но тростью они не прощупываются никак. Это, во-первых. А, Во-вторых, достаточно скользкие а, полы на этих станциях, то есть что тоже создает опасности, в принципе. А, по моим наблюдениям, вот то, то, что сейчас происходит в нашем городе, хотя и говорят вот о доступности как раз-таки, но... А, слова почему-то с делом расходятся. <как> Прошу прощения. А, в частности, например, вот о тех же светофорах, о которых я писала, у нас стали устанавливать несколько лет назад в центре, на Васильевском острове, где я живу. А, но они работали, а, точнее, оповещали буквально на несколько дней, а потом их выключали. То есть светофоры оставались, и на бумаге они говорящие, угу, они, угу. они звуковые.
1: Отчитались, но... поставили галочку, и Да, все.
5: отчитались, и все. И причем... А когда я обратилась в местные органы. Кристина, я, я
1: вас должен перебить просто, потому а? что у нас времени мало, я Извините. вам только скажу, что... Нет, все в порядке. Просто 23 апреля, если все будет нормально, не в следующую среду, а через среду, у нас будут как раз представители той питерской компании в Тифлочасе, часе а -а -а. которая занимается обеспечением доступности. Вот было бы очень интересно, если бы вы вышли в эфир с комментарием, если вы даже не сможете нас слушать в это время, ну, напишите письмо, мы обязательно его прочитаем. Ну, просто Хорошо. тогда этот разговор будет более предметным. И спасибо вам за за вашу действительно заинтересованную позицию. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. Вы знаете, у нас очень мало времени осталось, поэтому мне хотелось бы подробнее проанонсировать только передачи нашего производства. Естественно, есть театральный абонемент, естественно, есть аудиокнига. Вы можете обо всем этом читать и на нашем сайте, и в соцсетях. Но сначала, ну, потом, если будет время, мы об этом все-таки скажем, но сначала то, что произведено здесь, на Радио ВОЗ. В воскресенье у нас выходят танцы об архитектуре и выпуски необычных. Очередные танцы, Слушатели, в общем-то,
2: привыкли, я думаю, уже к тому, что каждый выпуск – это своего рода эксперимент. И не исключение и этот выпуск программы, он такой экспериментальный даже по форме. Это музыкально-поэтическая такая композиция, которую составил, изготовил Владимир Николаев, «Милости просим», в воскресенье, 13 апреля. Все слушатели этой программы, я думаю, должны получить
1: очередную порцию удовольствия в понедельник. У нас доступность 21 век. Это подкаст портала Тифлокомп. На этот раз речь пойдет о GPS-навигации. Тема сформулирована так «вокруг и около GPS». Я начал слушать эту программу и подумал, не выкинуть ли ее из эфира, потому что там что-то ребята настраиваются, что-то ребята готовятся. Потом оказалось, что это творческий прием. Оно действительно вокруг и около GPS. Потом переходит к беседе. Беседа весьма интересная. Поэтому, скажем так, даже если в первую минуту, Первые две минуты. Вы подумайте, что же там такое у них происходит. Послушайте третью и четвертую минуту и все поймете. Я думаю, оцените. Как ты выкинуть ну, вот из Не жизни. имею права, на самом деле, потому что я не программный директор, так что вот да. А, попросить. Во вторник звучащая вселенная. О чем там, Игорь? Звучащая вселенная
2: замечательные гости в этом выпуске, молодые, талантливые ребята, это, в общем-то, знакомый по некоторым из наших программ уже Дмитрий Будников и э, обворожительная Аделия Файзулина. Этот выпуск помогала мне провести Светлана
1: Цветкова, а почему, послушав, я думаю, вы все поймете. Со средой у нас пока некоторые накладки есть. В среду мы продолжим в теплочасе разговор о доступности, доступной среде. Будет представитель одной из компаний-разработчиков. Какой именно, я думаю, мы будем знать об этом ну, через пару часов. Как только узнаем, напишем, сообщим. Но пока это еще вот идет процесс согласования.
3: В этом и накладка.
1: В этом и накладка. Угу. Это не тоже Двух сразу пригласили, разрулить их не можем. В четверг предметный разговор. Авторская программа Ирины Азаруевны. Рубиной. Речь пойдет о незрячих музыкантах, о профессиональной деятельности незрячего музыканта и, самое главное, об обучении незрячего музыканта. Это такая профориентационная программа для преподавателей, для родителей. Одна из идей заключается в том, что без технической грамотности современный незрячий музыкант, в общем, не состоится. Но при определенном техническом вооружении, при определенной подготовке, человек может быть очень и очень успешным. В этом уверены участники программы, участники курса аранжировки, курса аранжировки который проходит здесь в Москве, в КСРК ВУЗ. Что у нас еще? В пятницу наши люди с Сергеем Ванчином мы беседуем, это вот в одной части беседа о ВОЗ, о состоянии ВОЗ и прочее. В пятницу от корки до корки, наша библиотечная программа, беседуем с Еленой Захаровой, заместителем директора РГБС по научной работе. Речь у нас идет о Маракешском договоре, а также о онлайн-библиотеках и о возможности обмена книгами, печатными изданиями, аудиокнигами и так далее. В пятницу, если правильно помню, колонка главного редактора журнала «Наша жизнь», презентация очередного номера журнала. В пятницу у нас «Душа народная», она широкая, она продолжается. Называется. Очередная часть. Еще одна часть, да. И в пятницу «Привет из Беларуси», я не знаю, мы Продолжаем
3: никого. беседовать с шахматистом и шансонье виталим Кочетковым.
1: Сколько у нас в пятницу всего? Еще в пятницу Ново. будет у нас предпасхальная кухня. Я думаю, будем слушать и православную музыку, а и католическую красить. музыку. Прямо здесь, на кухне радио. Ну, я кухне.
3: притащу. Все, давай. обещали.
1: Давай. давай а кулич. Акулич разъедим после кухни. Это тоже в пятницу. Я знаю, что у нас есть еще программа в разработке. Я не знаю, что там с музеем, Лен. Будет у нас на следующей неделе музей или нет.
3: Я надеюсь, что у нас будет э, история про удивительный музей, который открыт в Тушинской местной организации и занимается его созданием Валентина Андреевна Курасова. Про нее и история.
1: Есть еще одна программа, про которую мы сейчас говорить не будем. Просто следите за нашими анонсами. Я очень надеюсь, что наши звукорежиссеры эту передачу сделают. Ну, заикнитесь. Хоть. Старые. Зн... Все. Старые
3: знакомые про человека, который ходил в красной шапочке. Ой. А кто он? Узнаете позже.
1: А, ты просто немножко дальше прошла, интригу сохранила. Угу. Теперь ведь узнают. Вот про малоликтовые красной шапочки. Вот, ну да, у нас слушатели сообразительные, все будет в этом плане, я думаю, нормально. Будут и другие передачи, будут актуальные репортажи и многое другое. А мы прощаемся с вами. Мы это Елена Колосенцева,
3: Игорь Роговских и
1: Олег Шевкун. Наш звукорежиссер Олеся Синяк, контент-редактор Софи Бланш, линейный редактор Анна Пак. Пока.